0: Hoy vamos a seguir en la serie de la oración que ya comenzó la semana pasada. Vamos a orar y vamos a empezar. por traernos nuevamente hasta la iglesia la o sea, iglesia porque podemos alabarte, alabarte en medio de las canciones y también Padre en el momento que ahora vamos a abrir tu palabra danos un corazón humilde Padre en querer escuchar tu palabra ahora reconocemos nuestra fragilidad y nuestra debilidad Ayúdanos, Padre en medio de nuestras fraquezas Padre a entender Señor que tú eres Dios con la primera. Para este tiempo hablamos hablar un poco acerca de esa herramienta tan grande que tú nos has dado, que es la oración. En el Señor Jesús. Amén. Amén. Primera de San Lucas, capítulo 5, versículo 17, marca una expresión. Yo, yo creo que este es el versículo que... Que compite con el versículo más corto de la Biblia Que es Y Jesús lloró ¿no? Ese es el versículo más corto de la Biblia Y yo creo que este es el segundo versículo No matarás que. Ay, se verdad, a... no matarás que... <risa> el otro Tienes razón, Celia eh, Pero este cortito versículo tiene mucho sentido si ¿Sí? Dice, orad sin cesar ora sin cesar Yo no sé si tú has pasado dificultades para orar. Yo he pasado muchas dificultades a veces para orar. Me he dormido en la oración. No sé si tú te has dormido en la oración. Eh, mi mamá desde chiquito a mí me enseñó a orar eh, eh, hasta, hasta oraciones, frases repetitivas, prácticamente como si fuera un credo católico en ¿no? donde uno lo repite varias veces. Y, y de chiquito mi, mi mamá me enseñó una oración para antes de comer, de jacar. Y hasta el sol de hoy, yo hoy recuerdo esas frasecitas que mi mamá me hacía obligada a, rep- a repetirlo, ¿no? ¿Sí? Pero siempre, siempre era una obligación por el cual yo no disfrutaba. ¿Ah? ¿Dijo? <risa> una, una partecita es Tochatu sumo sí. Ah, Tochiatu Tochatu su ¿Qué es el zumo? ¿Qué es el zumo? Imagínate, si p- Anita no sabe que es la más china de acá. Sí, ah, claro, se me ha un la más Ese jacar tuyo es otro que es, hoy es el jacar del niño. Es un no. jacar del niño. Sí. ¿Quiere decir? No, pero haka de ese Dice. Haka de el... ¿Toche tu ves? ¿Toche chui. O sea, ese toche es el toche gracias a Dios, no. Gracias a Dios por presentarme la comida te ruego que esa comida vendiera mi cuerpo, algo así, pero, pero, pero el ritmo. Pero, ¿no? pero nosotros muchas veces en la oración, eh, a través del tiempo, uno se da cuenta que a veces en casos de emergencia es que nosotros utilizamos más esa herramienta. ¿sí? Y si bien y veo este pasaje y en muchos otros pasajes, no solo dice que oras en Cesar Dice Pablo en muchas de sus cartas Orando en todo tiempo por vosotros Haciendo memoria De ti De vosotros en vuestras oraciones Y ves tras vez los libros Enfatiza Pablo la oración ¿sí? Hoy en día nosotros Los cristianos No quiero juzgar Pero muchas veces nosotros eh, eh, No Vamos a decir subestimamos el poder de la oración. ¿sí? Eh, yo puedo decir definitivamente que la oración llega a ser hasta un trabajo, en el sentido que yo necesito a, Tenemos que poner de nuestro esfuerzo para llegar a algo. Y hay una frase que me gustó mucho de un autor llamado Timothy Keller, ¿sí? en un libro, bueno, no voy a leer partes, son de voy a presentarlos, hoy voy a hacer promoción de dos este que es, que pues, estamos utilizando como manual, ¿sí? como las diferentes sagas de grabación que estamos viendo y este en lo personal que a mí también me gustó mucho y es una frasecita de, de este señor llamado Timothy Keller que dice de la obligación al deleite ¿sí? grandes hombres del señor literalmente se deleitaban en el señor horas, porque aprendieron a orar Viste la expresión de Pablo Dice Pablo que él aprendió la, a, a tener Dice él lo aprendió A tener como a pasar necesidad y a tener, Bueno Ese aprendizaje de la suficiencia Del Señor Tiene mucho que ver también con la oración ¿sí? Ahora sería bueno La primera pregunta para confrontarnos un poco ¿Cuánto tiempo yo paso orando? ¿Sí? Si la Biblia me manda A orar todo el tiempo Pregunta es ¿Cuánto tiempo yo paso orando? Ahora vamos a decir algunas definiciones en cuanto a la oración y después vamos a ver algunas características en cuanto a la oración, ¿sí? Vemos el tiempo que nosotros oramos. En este libro interesante sale hasta ver las posiciones que yo tengo. Y y la verdad es que me gustó mucho porque muchas veces la posición mía del cuerpo tiene mucho que ver con, con el reflejo de mi interior, ¿Sí? Cuando alguien está destrozado por dentro, está pasando por algún dolor y está delante de Dios, ¿cómo tú crees que se reflejaría? ¿Sí? Hace un tiempo atrás, un, un predicador, profesor nuestro, eh, bueno, mío allá, siempre doy referencia de Argentina, ¿no? Pero, eh, le hice de Guille. Una vez él nos habló acerca de que interesante las diferentes posturas de los grandes hombres en la oración. ¿sí? Y muy comúnmente las posturas eran de rodillas y cabeza abajo, ¿sí? cabeza tocando el suelo. Hoy en día hay muchas... Hoy en día hay muchas corrientes en las cuales la gente se desmaya. Y, y por lo general se desmaya hacia claro lado se van para atrás. ¿Sí? Mientras que que eh, Mientras que cuando Dios en la vida en todas las veces que vemos es hacia abajo. Cabeza para abajo, manos hacia abajo, rodillas hacia abajo. ¿Sí? Y eso es interesante. Rodillas significa humillación. Yo me humillo y yo me arrodillo. Y en hacia abajo significa que yo no tengo defensa. ¿Sí? Ahora, es muy interesante cuando aquí hay una parte que habla de la posición de las manos en oración y eso me puso a pensar bastante, si, sí. uno levanta las manos en contra del Señor, o más a las manos, si, sí. tú yo en orgullo podemos levantar la mano en contra de Dios, no sé si se entiende lo que yo digo, quizás yo directamente lloré, yo le digo Señor pelea conmigo, el único que peleó contra Dios y ganó fue Israel, sacó, si, sí. por qué Él peleó contra Dios y ganó. Bueno, ese es otro estudio que quizás yo no quiero meterme. Pero Dios le tuvo que desconjuntar su, su, su cadera. Y él de ahí en adelante quedó cojo para siempre. Pero la Biblia describe que tú peleaste contra Dios y ganaste. ¿Por qué? Porque no dejó que el Espíritu se fuera sin que Al final obtuvo que. Obtuvo la bendición. Por eso ganó. Pero entonces ya vamos a ver eso. Regresando nuevamente acá. El título que me gustaría para para esta mañana y el método de introducción sería: Señor, enséñame a trabajar en la oración de tal manera que yo pueda pasar de la obligación, que al principio es una obligación orar. ¿Por qué? Porque Dios me lo manda y punto. Dios te dice orar es un orden, es un imperativo, es un mandato, el cual no tengo opción, Dios me ordena orar, pero es muy diferente a que cuando alguien te ordena algo y tú lo haces a regañadienta, que tú llegas a en verdad deleitarte, a disfrutar de la oración, y ese es un proceso, chicos, yo sigo en ese proceso, no es que siempre a mí me es fácil orar, hay veces que no quiero orar, Sí, y es una realidad en mi vida. Eh, no sé si alguna vez, alguna vez, una redundancia. No sé si alguna vez has escuchado, has escuchado el catecismo menor ¿no? de Westminster. Hubieron, sí. hay cosas eh, conflictivas en esa declaración de fe que se hizo hace muchos siglos atrás. Pero ahí les quiero una definición de la oración. Yo quiero leerte Dice así. La oración. Dice. La oración es una ofrenda de nuestro deseo. Por cosas agradables a su voluntad. En el nombre de Cristo. Con un corazón arrepentido. Nuevamente. Yo creo que tú en tu mente examina las partes la oración es una ofrenda de mi deseo en otras palabras, cuando tú y yo oramos, debemos desearla dice es una ofrenda ¿Qué es una ofrenda desde el antiguo testamento ahora, Dios lo pone como un sacrificio a Dios ¿se entiende? cuando tú y yo ofrendamos algo, en el antiguo testamento las ofrendas eran sacrificios curventos, derramamiento de sangre sacrificios de olor grato, cosas aromáticas y diferentes tipos de ceremonias que involucra presentar algo. Ahora, dice aquí, la definición es que es una ofrenda de dentro de mi deseo, es lo que yo deseo hacer, ¿sí? Por cosas de su voluntad. Dice, es una ofrenda de nuestro deseo, perdón, para cosas agradables a su voluntad, ¿qué es lo que significa? que mi deseo a quien tiene que agradar a Dios, muchas veces mi oración es mi deseo pero no necesariamente está sujeto a qué a la voluntad de Dios, yo puedo desear un Lamborghini, yo puedo desear tener muchas cosas materiales en muchas casas, pero no necesariamente ese deseo está aferrado a la voluntad de Dios, entonces aquí apela a ti y a Dios a tu deseo en el corazón Señor, ¿qué deseo yo para ti? ¿Deseo hacer la voluntad de Dios? ¿Ese es mi deseo? ¿O deseo satisfacer algo mío egoísta? Porque muchas veces pasamos por eso, inclusive a veces lo confundimos dentro del ministerio ahora vamos a ver algo, algo, algo acerca del deseo ¿sí? Otra definición interesante dice bien cortita este la oración es el proceso a través del cual Dios organiza mis prioridades ¿se entendió? orar es el proceso por medio del cual Dios va organizando mis prioridades y si amargo esta definición hay muchas otras Sí. estas dos me llamaron mucho la atención si, si amarramos esas dos definiciones el de Westminster tiene varias partes que podemos agarrar que son, que son prioridad para el Señor examinar si mi deseo es conforme a la voluntad de Dios si lo que deseo es correctamente ante Dios segundo las dos últimas partes de esa definición dice en el nombre de Cristo de la manera que Dios nos ha enseñado en Mateo capítulo 6 sí como, di, como Cristo nos enseñó a orar, ¿Sí? y con un corazón arrepentido ¿sí? cuando nosotros oramos netamente entramos al trono de su gracia Nos dice la palabra de Dios tenemos acceso libre el velo se quebró por medio del sacrificio de Cristo y ya podemos entrar figura por el cual yo puedo imaginarme que cuando entramos a ese lugar, ni siquiera los ángeles, ni querubines, ni serafines tienen esa oportunidad. Me imagino que ellos, ellos no tienen conciencia de pecado, pero vamos a agarrar a un serafín y querubín y ponerle conciencia de pecado. Él no tendría envidia al ver que tú y yo entramos a ese lugar que él no puede entrar. Y yo creo que algunos ángeles ven mi comportamiento y ve, este es un hijo de Dios y mira cómo se comporta. Y de repente se pone a orar y entra a ese lugar. Y el mismo querubín dice, "¡Echa la vida. Ni siquiera yo puedo entrar. Y yo que ando en las piedras de fuego cuidando la santidad de Dios, ¿te acuerdas lo que dice el Isaías ahí, no? El serafín decía, santo, santo, santo. Proclamando la la super, vamos a decirlo de esa manera, super santidad de Dios, y de repente un pecador entra en el nombre de Cristo. ¡Wow! Eso tuyo todavía quizás no lo podemos entender. El querubín con sus ojos tapados, con con un par de alas tapados sus ojos porque no puede ver la gloria de Dios, con sus pies cubiertos de humildad y con dos volando que abra de servicio esas alas. Habrá de servicio al Señor en el templo Él volando, yo me acuerdo que Él haría así con sus alas Él está entrando Yo ni siquiera puedo ver ¿Sí? Eso me tiene que dar a mí un sentir Del valor que tú y yo tenemos delante de Dios ¡Wow! Cristo no eligió Morir por los ángeles Hay un versículo que habla directamente de eso Eligió Morir por los hijos de Dios, Por nosotros Sí. Sí. lo que hemos creído en Cristo Jesús sí. ¿por qué me coloco en arrepentimiento cuando tú y yo oramos? chicos, tú y yo podemos orar con altivez de corazón por eso la Biblia habla que tenemos que orar con humildad y humillación es muy fácil orar al Señor con cosas ocultas dentro del corazón, es por eso que es importante, examinarnos en nosotros y ver Señor, cuando yo me presento delante de tu gran trono ¿Con qué actitud me estoy presentando? ¿Con qué deseos me estoy presentando? sí Porque es un sacrificio delante de ti Lo que yo estoy haciendo ¿sí? ¿Y de qué manera estoy haciendo? Es como tú has visto películas de antes de los reyes Con su corte y todo lo demás Y llega alguien y llega delante del rey ¿Y qué hace? O Se arrodilla ¿Por qué? Porque el rey tiene potestad de quitarle o no la vida. Acabamos de pasar el libro de Esther. ¿Qué tenía que hacer Esther para poder entrar a la presencia de su esposo? Imagínate que la esposa se trae a que hacer eso. No, hombre. Chico. ¿Que alguien me miró feo? No, no, no. no. Alguien no me miró. No, pero imagínate. ¿Sí? ¡Ja, imagínate siendo la reina dice que para entrar y tenía acceso a su propio esposo necesitaba que su esposo le, le extendiera el básculo para que no lo... ¿Sí? pero a la parte en donde yo te quiero hacer entrar es que cuando tú y yo entramos a la presencia del gran rey del rey, de reyes y Señor de señores, ¿con qué actitud entramos? Ah, Otro ejemplo en la Biblia, cuando alguien entra a la presencia del rey, ni siquiera podía estar triste, ¿te acuerdas de quién? De de Mías. nosotros lo vimos, ¿sí? que era copero del rey, y se entristeció, porque las puertas de, de su casa, de Jerusalén, estaban quemadas a fuego, ¿no?, y con el tiempo, después de varios meses de oración, desde el mes de comenzó a orar, ¿sí? Entonces, él, él, cuando ya no pudo la presión, dice él que la Biblia hablaba que él tenía el rostro perturbado. Y con el rostro perturbado, ¿qué pasó? Y el rey se dio cuenta. Y en ese momento, uno sabe a través de la historia que tú no puedes presentarte triste delante del rey. ¿Sí? ¿y qué pasó? el rey le pregunta y ahí usted sabe parte más de la historia cerrando esta primera parte examinémonos cómo estamos presentándonos delante del rey de reyes nuestros deseos son acordes a su voluntad ¿no? ¿lo estamos llegando a él con una actitud correcta? arrepentidos nuestros pecados y con, con humildad ¿sí? por eso me gustó mucho estas dos definiciones que da un orden y coloca a Dios como prioridad como prioridad de todo y yo cómo llegar ante ese Dios santo, santo, santo ¿sí? y entender el privilegio que ni siquiera tienen los ángeles cuando nosotros entramos a él ¿sí? examinemos cada vez que oramos porque cada vez que oramos pasamos de velo, nuevamente cada vez que oramos pasamos de velo sí, y estamos en el lugar santísimo ¿No? vamos a ver algunas características que nos corresponde a nosotros ver en cuanto a, a la oración la primera parte chicos, si yo quiero llegar de la obligación al deleite ¿sí? en vez de que mi pastor o mi líder o, o el diácono o quien quiera que sea de la iglesia me, me presione o quiere que nosotros aprendamos a orar ¿sí? la oración sí requiere de sacrificio esa será una primera característica ¿sí? tú y yo tenemos que aprender a sacrificarnos para que de la oración de una obligación en verdad sea un deleite Sí. Hay varios versículos, te los puedo citar. Podemos hacerlo más rápido si me ayudan a buscar. Marcos 1.35. Ese versículo yo creo que ya, creo ya también lo tocó. Sí. Marcos 1.35. Dice, levantándose muy de mañana, haciendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y a llorar. ¿Sí? Este, este, este versículo ya muchas veces lo, lo hemos repetido. Ojo, no estoy diciendo que, que yo estoy proclamando que el único tiempo para orar sea en la madrugada. No estoy diciendo eso. ¿Sí? pero sí implica que tú separes un tiempo hace un tiempo atrás nosotros habíamos hablado que tú te cites con el Señor en comunión, que para una cita con el Señor necesitas el lugar, la fecha y la hora ¿Sí? ¿Sí? entonces, el ejemplo que, que está dando Marcos en la, a la persona de Cristo es que Cristo reservaba un tiempo en la madrugada un lugar por lo general el monte de los olivos ¿Sí? un día y la hora era en la madrugada ¿Sí? Separaba ese tiempo porque quería intimar con el Señor. Y para hacer ese tiempo, chicos, tuyo tenemos que sacrificar. En el caso de las personas que lo pueden hacer, sacrifica la madrugada, o sea, sacrifica sueño. ¿Sí? Otras personas pueden ser que le dedique su tiempo de orar en la noche. ¿Sí? También sacrifica sueño, pero antes de Es igual. ¿Sí? Otras personas, quizás sacrifica tu hora de almuerzo. Todos trabajamos aquí por lo general, si sí, vamos y comemos, no sé, agarra 15 minutos, comete bien rápido y en los últimos 40 minutos de tu hora de almuerzo, sacrificalo para orar. Muchas veces, yo cuando trabajaba en los seguros, ese era mi tiempo para dormir. O sea, que manejaba, ¿sí? Y yo comía bien rápido para tener los últimos tiempos para acostarme en el auto y dormía, ¿no? Sí. Pero en vez de dormir, sacrifíquelo para orar. ¿Eh? Nuevamente, cuando yo animo a la oración, no es solamente que tú y yo oremos, como le comenté, mi mamá me acostumbró a orar antes de, antes de comer. Y cada vez que comemos, me siento y digo una oración, dando gracias. ¿Sí? ¿Sí? Pero separar un tiempo, separar un tiempo para, para exclusivamente orar. El siguiente versículo está en Lucas capítulo 5. Uno tiene que ver con sacrificar mi comodidad El sacrificio de mi comodidad Escuchen estos versículos Esta parte tiene que ver con sacrificando mi mi posición o mi fama, dice, pero su fama se extendía más y más, hablando que lo que Jesús hacía llamaba tanto la atención y era de tanta influencia a las personas que las personas lo seguían bastante, y ojo, Cristo llegó a arrastrar a muchas personas, si lo hablamos políticamente hablando, Jesús, con todas las personas que era agarro, podía hacer hasta un golpe de estado, que lo interesante, nunca lo hizo. ¿Sí? Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero él, versículo 16, ¿sí? más él, pero esa palabra es, una, es un contraste. A pesar de todas las personas que lo lo querían, lo llamaban, que lo apreciaban, y él podía pasar mucho tiempo, y su ojo, su propósito era pasar tiempo con la gente. Pero él tenía prioridades. Pero dice, más él se apartaba a un lugar a solas, ¿y qué hacía? ¡Wow! Él sabía sacrificar la fama de, de las personas. Muchas veces decimos, oh, estoy tan ocupado en el ministerio que no tengo tiempo para orar Esa frase yo lo he, yo lo he escuchado. ¿sí? Pero debemos tener cuidado. No confundamos con las diferentes áreas y prioridades del ministerio. Podemos maquillar algo que aparentemente es, es piadoso. Muchas veces pensamos que estar bien, bien activo en el ministerio es algo piadoso. Ojo, no estoy diciendo que no lo haga, estemos activo en el ministerio. Sí. Sí. Pero sí, Dios, aquí interesante. A pesar de la fama, ahí utiliza esa palabra, de la fama que él tenía, ¿sí? él se paraba un tiempo a solas. Hay un pastor Koh, si no me equivoco es el apellido, eh, es uno de los pastores de. Eh, eh, es, es un coreano. Es, es, es un coreano y... Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo a él. Él comentaba. Sí, yo no sé, porque yo no he visto en YouTube. Saben que la iglesia protestante más grande del mundo está en Corea del, del Sur. Dice que es inmensa. Tiene millones de personas. Llegan a millones un equipo de pastores increíble es un super edificio donde, o sea, es una organización ¿ah? es un estadio, ¿sí? o sea o sea, es increíble, y dicen que el pastor principal de esa iglesia dice que hasta el mismo presidente de Corea ha buscado entrevistas con él de tanto que es su fan, y cuenta este pastor que en una ocasión tenía, se le presentó el presidente el líder de Corea del Sur para hablar con él y la secretaria le dijo lo siento él está orando. wow se notaba para él que era importante o sea, tú y yo nuevamente en el ministerio tú puedes llegar a tener algún tipo de fama tener cuidado ¿sí? eso me impresionó wow si el presidente me toca la puerta de Dios pero no él supo manejar hasta eso, wow yo manejaba la cabeza, en serio me hizo esperar al presidente en serio Sí? esto era que sí no sé si era pero era interesante ¿no? entonces él, Jesús tenía fama pero él, ese contraste Versículo 16, pero él se apartaba a un lugar desierto y oraba. Meditemos, en eso, si en verdad separamos ese tiempo. Y el último versículo, Lucas, el mismo Lucas capítulo 6. Este es otro versículo que habla de de sacrificar. Versículo 12 dice: En aquel día él fue al monte a orar. Y describe cuánto tiempo oró antes de hacer algo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice en, en Lucas 6:12? ¿Cuánto tiempo? Describe toda la noche, no oró una hora, no dos horas. Si aquí la Biblia dice que Jesús oró toda la noche, chicos, Jesús no se durmió en toda la noche. ¿Por qué gastó todo ese tiempo? Se sacrificó tanto orando. Porque al día siguiente Él iba a hacer algo muy importante ¿Qué era de eso? Muy importante Escoger a sus doce apóstoles Si sí. Si Jesucristo mismo Siendo el Dios encarnado en el mundo Sintió la necesidad de orar Toda la noche para hacer un ministerio O para escoger O para tomar una decisión ¿Qué tanto tú y yo deberíamos gastar Algún tiempo orando? ¿Para qué? Por alguna decisión que tú y yo tomemos muchas veces agarramos las decisiones muy a la ligera o oramos muy no sé, no sé si la palabra es que eh, eh, a veces yo tomo al Señor como, como el Señor Bombero que, lo, que cuando me llega la situación de incendio entonces hay oro, 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 oro. pero en vez de, de, de preverlo y, y orar mucho antes porque yo creo que la oración prepara nuestro corazón. La oración conforta mis pensamientos. Porque muchas veces nos perturban nuestros pensamientos cuando estamos en, en ciertas situaciones. Sí. Por eso la Biblia dice que en, en Filipenses, ¿te acuerdas? El capítulo 4. Dice que la oración guarda el corazón y guarda los pensamientos. Vayan conmigo un ratito a Filipenses, capítulo 4, y versículo 6 en adelante. No, 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 sí, 6. Por nada estéis afanosos y sean conocidos, vuestras bendiciones delante de Dios en toda oración y ruego con oración de gracia. ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus emociones, o sea, hablando del corazón, ¿sí? y tus pensamientos. A veces los pensamientos son los que no nos dejan dormir y nuestras emociones son las que nos alteran. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la oración, la oración bien colocada, sí hace efecto, sí produce eso. Nuevamente. El título es De la obligación al deleite. Señor enséñame a deleitarme, porque en verdad la oración funciona. ¿sí? Segunda característica de alguien que ora debe tener pasión. La primera es sacrificio. Tenemos que sacrificar. Nuestro esfuerzo, nuestra fama, ¿sí? Tenemos que sacrificar nuestro tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para orar, pues Dios lo sacrificó, Jesucristo mismo. La segunda parte en cuanto a la oración es que, y anoté este, esta frase, es decir, la oración sin paz. La oración es débil débil cuando mi pasión es débil mi oración es débil cuando mi pasión es débil y aquí me hace examinarme a mí en esta área, tú y yo tenemos pasión para el Señor ¿qué es pasión? un fuego que nos arde a mí me gusta mucho cuando en Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24, después de que Cristo resucitó, algunos discípulos de Maús, algunos discípulos comenzaron a caminar hacia Maús. ¿Sí? Y aquí hay una frase que me encanta. Lucas 24 te lo resumo, comenzaron a caminar y de repente Jesús se le presentó y comenzó a caminar con esta pareja y comenzaron a hablar, a tener una conversación bien pretty. comenzaron a charlar bastante versículo 27 y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía llegaron a la aldea donde, a donde iban y él hizo como que iba más lejos y a mí me gusta mucho como Jesús hace yo, Jesús sabía lo que ellos, ellos iban a hacer porque ya su corazón estaba latiendo con fuerza y Jesús hizo como que él se iba porque Jesús sabe que lo iba a llamar es que eran tan apegados al Señor que mira qué dijeron mas ellos le obligaron Chicos, esa palabra interesante Es ¿eh? como que ven para acá Lo arrastraron prácticamente Y dice, Maseo le obligaron A quedarse diciendo Quédate con nosotros porque se, porque se hace tarde Y el día ha declinado Entraron pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando Con ellos en la mesa En la comida esa parte crítica, Estando en la comida Él hizo lo que Jesús siempre hacía. Bueno, Jesús hizo lo que siempre hizo ¿Qué hizo? Partió el pan <ríe> Chicos, no estoy diciendo aquí Que son de comida Pero involucraba comida ¿Sí? Jesús partió el pan ¿sí? Y al momento de partir el pan Él lo bendijo Y versículo 31 Llegamos al clímax. Entonces le fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Más se desapareció de su vista versículo 32 y se decían el uno al otro chicos pregúntense esta pregunta eso es pasión por el Señor no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino te arde el corazón cuando Dios te habla a ti a través de la Biblia No nos ardía el corazón. Yo no sé en chino cómo dice Fossiwana. <risa> ¿Tú, ¿Tú tienes ardía en chino? Rita, ardía en chino. ¿Cómo, cómo traduce esa palabra? Sintome dolor? dolor. Foida. Ahí, sí, fuego ardiente, o sea, y aquí se cómo ardía, o sea, está bien traducido, tradu, traducido, traducido, está bien traducido porque aquí habla de, ah, de arder, sí, ahora, chicos, tú puedes agarrar picante y te lo colocas en la boca y arde, pero es muy diferente al ardor de fuego, por eso es que me gusta cómo lo traduce ahí, fo, fuego te queman otras palabras ¿Sí? ahora la Biblia dice que la pasión por el Señor me debe quemar debe, debe iniciar de adentro si tú y en verdad tenemos pasión ok, voy a agarrar unas palabras de niña Luis. pasión por el Señor no es pasión por la obra del Señor ojo tú puedes tener pasión por el ministerio y no tener pasión por Jesús ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios no necesita Que tú y yo tengamos pasión Por algún Programa que tú y yo hacemos Las piedras Lo pueden hacer Dios quiere que tú y yo tengamos Pasión por él Y una de las evidencias es Que cuando tú y yo leemos la Biblia O escuchamos la voz de Dios Nos arde el corazón Y vuelvo a a la segunda característica de la pasión si yo tengo pasión por Jesús mi oración va a ser con pasión, ¿se entiende? ¿Sí? si mi oración no tiene pasión es porque no tengo pasión por Jesús ¿Sí? ojo, muy diferente a lo que es el ministerio una depresión de este pastor llamado Miguel Núñez decía si yo tengo pasión para edificar y para organizar la IBI no estoy haciendo un ministerio porque IBI es solamente una iglesia de las muchas que hay yo necesito tener pasión por Jesús que me arda por Jesús y de ahí sigue lo demás no podemos tener pasión por Jesús si no conocemos a Jesús y muchas iglesias nos llevamos a estancar porque nos conformamos con un conocimiento básico y a veces ni siquiera básico sí. muchas veces nosotros no ardemos en nuestra en nuestro tiempo de oración porque yo no ardo porque yo no ardo estudiando decía, no ardo estudiando la biblia qué se entendió se entendió más Ok, okay. La, la última característica, la primera es Sí, hace frío, ¿no? Por eso que, por eso que no, no lo tenemos no. El, no, no, no. el aire acondicionado condicionado, no mantiene frío Bueno, última El fuego frío Dicen que el hielo quema, ¿no? Tercera y última característica, chicos, una característica de, de alguien que quiere pasar de la obligación de la oración al deleite de la oración. Ya vimos acerca del sacrificio, sacrificar mi tiempo, mi fama, mi comodidad. Necesitamos hacer un sacrificio para gastar tiempo orando. Pero ese, ese, ese tiempo de oración involucra humildad, confesión de pecados ni siquiera he llegado al punto de la petición, muchas veces confundimos que orar es pedir, no, orar no es pedir, las la petición es una característica más de la oración, ¿sí? todavía estoy hablando en cuanto a nuestra actitud en cuanto a la oración, ¿sí? y que nuestra oración debe ser con pasión, porque mi pasión es por Jesús, es por Cristo, y nuestra pasión no es por un ministerio, o por un programa que yo hago, acuerdo, ¿no? o porque toco algún tipo de instrumento, de o porque hablo pedido, o porque predicamos, mentira, eso no es. ¿Sí? Y la última parte es la oración: es colocar a Dios en todos mis pensamientos. Ese es un desafío no muy fácil, porque si yo puedo tener a Jesucristo en cada uno de mis pensamientos, ¿sí? voy a entender qué significa orar en todo tiempo. ¿sí? Orar en todo tiempo es considerar siempre a Cristo antes en cada uno de mis pensamientos y emociones y voluntad. De tal manera que cuando yo camine por ahí, yo puedo discernir, esto está bueno, esto no está bueno. ¿Sí? Y oración significa, (risa) Señor, que tú estés en cada uno de mis pensamientos para que tú puedas ejercer control a mis emociones y mi voluntad. Efesios capítulo 6, y después el último es Salmos 42, Efesios 6, 18, ya estoy terminando. aspecto de la armadura tiene que ver con oración ¿sí? versículo 17 dice y el último el último armadura es el yermo el casco y tomar el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios punto y coma y ahí viene lo importante Orando en todo tiempo, con toda oración. Parece una redundancia, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración. En toda oración. Y súplica. Fíjate, si tienes tiempo, esas tres palabras de oración, oración y súplica. ¿Sí? En el espíritu y velar. Esa palabra, velar. ¿sabes qué significa? despierto yo necesito estar si cada uno de mis pensamientos involucra a Cristo yo necesito tener mi mente bien despierta velando prestando atención ¿qué es lo que va a pasar? los centinelas que velan en la madrugada tienen que estar los sentidos bien puestos para saber si viene algún enemigo Y poder encender el fuego O tocar la campana O hacer algo para él Cuando tú y yo tenemos los sentidos bien despiertos ¿sí? En ese momento yo puedo ver Cuáles son los ataques de Satanás Cómo van a venir a los datos Los datos siempre van a venir a dos lugares Al corazón o a la cabeza tu persona de personas Satanás siempre te va A estar disparando A tu cabeza O a tu corazón el yermo de la armadura es interesante. Pablo utiliza el yermo romano. Cubre toda esta parte y si acaso deja una parte eh, que es para la vista. Pero interesante que uno de los yermos romanos tiene toda la parte descubierta, la parte de atrás. ¿Sabes sabe, sabe, sabe para qué? Para que tú siempre vayas al frente, porque si haces atriz, te pones para acá. ¿Entendió? Me gusta ese ejemplo, ¿por qué? Porque cristiano no deberíamos huir. Deberíamos estar firmes. Viendo al frente. Porque si yo huyo, tengo esta parte descubierta. Y me pueden disparar a la cabeza. Es uno de los yermos romanos. Es interesante ver eso. ¿Para qué? Para que sus soldados... Para para que sus... voy allá para que sus soldados de la primera división de sus soldados de la primera división no salgan huyendo porque si salen huyendo una fecha puede darle en la nuca por eso el casco lo tenía acá y eso obligaba que ellos siempre estuvieran así para proteger su nuca y no si tú sales huyendo tienes que huir así porque si estás así entonces señor Chicos, cuidémonos la cabeza. ¿Sí? Cuidémonos nuestros pensamientos. Eh, porque ahí Satanás ataca mucho. ¿Sí? La oración es que todos nuestros pensamientos en todo tiempo estén de acuerdo a Cristo Jesús. Por eso dice orando en todo tiempo. Primero, la oración tiene que ser sacrificial. Tenemos que aprender a sacrificar nuestro tiempo, nuestro cuerpo a veces. ¿Sí? mis deleites o mi fama ¿sí? el segundo punto examinar Señor si mi oración tiene pasión porque si mi oración tiene pasión voy a tener pasión por Cristo como, los, como, los ejempl- como el ejemplo de Maús de Lucas 24 de que ellos al escuchar la biblia ardía su corazón y si ahora examinar Señor si mi corazón arde delante de ti o no arde delante de, o no arde delante de ti o arde porque tengo que cumplir con un programa del ministerio. entonces ahí estoy fallando que arde por la persona de Cristo. Y el último, mis pensamientos. Que todo mis pensamiento está inclinado a él. El último versículo que yo te dije que íbamos a tocar. Era Salmos. Cuarenta y dos. ¿Qué habla del siervo quebrama por las corrientes de las aguas? Dice que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice que mi alma necesita de Dios. Y ahí hay una pregunta que todos tenemos que hacer, hermano. ¿Cuándo vendré? A ¿Me presentaré delante de Dios? ¿Sí? Yo me puedo presentar delante de Dios, nosotros nos podemos presentar delante de Dios en cualquier tiempo, en cualquier momento. Por eso la Biblia habla que Pablo no estaba en la cárcel Su cuerpo estaba en la cárcel Pero las oraciones de Pablo eran tan fuertes, eran tan fuertes, que, que la cárcel fue su plataforma Para un ministerio Que se extiende hasta el día de hoy Porque Filipenses capítulo 1 Dice que sus prisiones Me han hecho patente A todo el pretorio y a todos los demás Haciendo que el evangelio no esté preso porque que Pablo entendía que él estando en la cárcel tenía una intimidad con el Señor, oraba en todo tiempo con el Señor y evangelizaba a todos los soldados todos los días tres soldados no sé cuánto tiempo estuvo ahí porque los soldados hacían turnos de ocho horas, cada ocho horas cada ocho o doce horas cambiaba un soldado y el soldado se amarraba con quién con Pablo, así que imagínate hola Evangelizar y después se muestra que el pretorio hubo varios soldados que creyeron a Cristo y dice: Todo el pretorio se dio cuenta que, que Pablo predicaba a Cristo Jesús, no que todo el pretorio fuera salvo, todo el pretorio conocía gracias a la influencia de Pablo. Y sabes cuánto era la guardia pretoriana: 10.000 soldados. Pablo jamás hubiera podido predicar al pretorio si no hubiera estado preso vemos la esencia de la voluntad del Señor conduciéndolo a lugares muy difíciles quizás para nosotros en la cárcel escribiendo cuatro libros haciendo esto 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 esto, esto. pero Dios lo tuvo ahí ¿por qué? porque Pablo en esos libros dice haciendo memoria de ti en mis oraciones así que yo creo que Pablo se deleitó mucho en la cárcel de Orán, y bajo esas circunstancias que el Señor nos enseñó Padre, muchas gracias por este día. Gracias por el privilegio de poder eh, abrir tu palabra. Padre, necesitamos tu mente, Señor. Ayúdanos a pensar conforme a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces menospreciamos o no valoramos o subestimamos la oración. Enséñanos a... Conseguimos intimarnos contigo, para que mis pensamientos sean acordes a ti, y mis sentimientos, Señor, también sean acordes a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.